0: Eu tinha um tio que contava história para mim. Ele ele fabulava a infância dele. E eu nunca conheci os personagens. O cachorro Rex, é, o pai dele. Mas eu tenho a imagem de todas essas personagens, dessas pessoas que eu não conhecia, os animais, como se eu tivesse conhecido. Porque... E eu acho que essa foi a minha formação, sabe? Dessas histórias... Isso é humano. A gente... Eu faço isso como ofício, né? É um trabalho, mas se você vai no sertão do Brasil, da Colômbia, na África, em qualquer lugar, e você vai achar uma senhorinha ali, ou um senhorzinho que está ali no cantinho contando história, um monte de gente em volta. É, claro, a gente transforma isso em um trabalho artístico, mas é do humano, a gente precisa de história e a gente vai tentando de todas as formas a gente tenta no teatro, a gente tenta no cinema a gente tenta na música, também muita música conta história, a não é? Escutar né? do jeito que ela vai contando a história e eu vou colocando a música no meio tentando criar uma trilha, né? você vai enxergando uma história junto com a música também né? então quando vai repetindo o personagem, volta a música do mesmo personagem é né? como se fosse uma trilha mesmo e você vai... É, isso vai encontrar em várias, várias linguagens e nesse caso você acaba criando um caminho fecha o um olho, está meio que num cinema não está, onde você, oh, estou vendo personagem pela música né e a música vai contando a música. igual o igual Pedro Lobo igual o Pedro Lobo e acho que o legal de encontros como esse aqui de Londrina e tem outros festivais né uhum. é que você vê essa mil formas que você tem de contar uma história então tem gente que tem um trabalho com bonecos, tem gente que vai ter um trabalho só com a palavra né? ela crua Crua, mas não crua, porque ela vai te levar para lugares só pela palavra. A gente é, brinca com essa brinca dessa, com essa mistura da, da música com a palavra. Então, tem milhões de formas de fazer. e Porque cada um também te, tem determinadas qualidades. E aí vai contar a história a partir de si. né Eu, algumas vezes, brinquei com objetos, mas não é minha praia. Então, eu fui me descartando deles... Porque a minha pegada é a da, da palavra mesmo. Como que essa palavra... Como que acontece alguma coisa entre eu, que estou falando, e você, que está escutando. O que vai, essa imagem que está se formando, ela se forma entre a gente. Nesse espaço aqui. De repente, eu contei uma história... Isso aconteceu uma vez com uma amiga. Estava contando uma história da minha vida, real. Que aconteceu. Aí ela falou, nossa, essa praia devia ser linda, né? Eu falei, mas não foi na praia. Para. Eu imaginei <risos> praia. E, para mim, isso... É a, conta, é a narração de histórias, né? Porque eu tô contando uma história e você está você fabulando num lugar, a sua imaginação está te levando para um lugar que, não, de repente, não é o mesmo que o meu, mas é tão válido quanto. E ela vai fazer um sentido para você acontecendo nesse lugar. E a gente vai junto. São viagens, de repente, para lugares diferentes, mas que a gente está indo junto, né? Muito bacana. Tem um... Assim, você até fala ali né, durante a contação que vocês citam ali a época em que as pessoas criavam sentidos para o que não, não tinha a saber. Tem uma coisa, talvez, de resgatar... É, épocas assim onde as pessoas sei lá, dependiam mais de imaginação ou de buscar explicação. Tem uma coisinha, a coisa talvez do mito, que era a tentativa de, de explicar. Pode? É, esse repertório eu fiquei pensando, depois que eu fui mãe, né, que a criança ela quer saber de tudo. E você, no começo, você fala, não, eu preciso dar conta, vou responder, vou responder, vou responder. Só que tem uma hora que você não pode mesmo <risos> responder. Porque quem vai responder as suas perguntas? Sim. E aí eu, eu gosto muito de versões de história. Então, às vezes a gente pega uma história moderna, mas ela tem. Câmara Cascudo fez esse arcabouço de versões do Brasil, Ricardo Azevedo reconta muitas das histórias, enfim, a gente tem milhões de autores que né, trazem versões das histórias e eu gosto muito disso. E aí, quando você vai indo para trás, os mitos, o que, que eram os mitos que depois de sacralizados vão ser as lendas, né? Eles são histórias para dar conta dessas respostas que não tinham, porque é isso. E o mais incrível... Você pega em vários povos indígenas de diferentes localidades, você pega em povos originários da África, você pega, isso acredito que aconteça também na Ásia, às vezes você encontra o mesmo tipo de história, essas pessoas nunca se encontraram. Né? Então, a gente tem um imaginário, parece comum, eu gosto de acreditar nisso, uhum. talvez alguém, eu não sou uma acadêmica, eu estou falando tudo do meu ponto de vista, né? do que eu vou aprendendo do mundo. E... Você encontra, às vezes, né, mitos de origem que são muito parecidos. E, e devia ser uma loucura. Você imagina? Você está lá, está dia, aí rola a noite porque a gente já tem a ciência, a gente acha que, que sempre foi assim. Mas eu fico imaginando como é para uma criança. Que a criança ainda tem essa ingenuidade, sim, ela não sabe sim. nada, né? Eu vejo minha filha sendo alfabetizada, então assim, ela vai ganhando códigos para conseguir ler o mundo. Mas no começo, é uma loucura. Então, assim, por que que tá claro agora? Por que que ficou escuro? A gente, não, a gente perdeu, a gente não lembra mais disso. Eu acho que esse, essa surpresa com as coisas que a criança tem, né? Eu acho que isso faz a gente continuar vivo e querer coisas, sabe? Então, lembrar desse tempo, de alguma forma, que eu olhava para o céu e eu não sei as respostas. E eu não sei que aquela é a ursa maior. É só uma coisa que brilha e não brilha mais. Uhum. E, Enfim, é desse encantamento também, né? E que as possibilidades são infinitas. Falando um pouquinho, 2010 ou 2011 você passou pela Pela, pela África. África, é. Se você puder falar, Dina, assim, é... tem muita coisa assim que, lógico, tem essa semelhança, a questão do folclore, nossas histórias se cruzam em muitas coisas, mas assim, de, de peculiar, assim, que talvez influenciou no, no trabalho de vocês, alguma particularidade que eles têm no, no contar histórias, Sim. tem alguma coisa que te chamou a atenção? Né, assim? Olha, o que eu posso falar, eu gosto de frisar isso, é sempre do meu ponto de vista, né? Porque a partir uhum. do momento que eu chego num lugar, aquele lugar não é mais o lugar, ele já é o lugar com a minha presença nele. Eu digo isso porque, claro, eu fui num festival para Burkina Faso, né? não fui para a África, porque a África tem cinquenta e tantos países, né? então fui para este lugar específico, para um festival, e, e já numa situação de festival você já está alterado ali. Então, a apreensão ela é muito a partir desse ponto de vista, né? do que aconteceu comigo e de como a minha presença no local também influencia. É... Mas eu, eu estudei com algumas pessoas... Em 2004, eu tive um encontro com o Sotigui Coiaté, que era um griot e um ator é, do Peter Brook, na França, né? Uhum. que ele veio dar um curso, é, mas voltado para o teatro. Em 2010, eu conheci o filho dele, o Assane, que deu um curso no Boca do Céu, que é um festival incrível que tem em São Paulo. E aí começou a me despertar, em 2010 eu vivi esse festival muito intensamente. Eu comecei a ver as milhões de possibilidades que a narração de histórias tinha. Porque eu estava ali. Em, em línguas diferentes, não. Em, línguas, em diferentes, línguas diferentes, em línguas diferentes. E aí eu falei, isso é um lugar assim, é, é mais do que eu estou imaginando e aí, o aí ele tinha falado desse festival na África, eu falei quero ir, quero ir virou uma coisa assim, eu preciso ir e claro, você vai para um lugar que é completamente diferente em tudo, né, tudo, assim, até da coisa, não ter banheiro, que é fossa, assim, o seu corpo tá em outra situação, todo mundo fica doente, porque são outras bactérias que tem outros, todos os continentes têm bactérias diferentes, enfim, é de todas as ordens a diferença, né, a língua que é diferente, às vezes é até bom, que você tá num lugar que você não tem nem como entender aquela língua, aí você relaxa, você fala, ah, então agora eu só tenho que ficar aqui recebendo, uma das coisas que eu mais me chamou atenção, eu acho que me fez pensar quando eu vim, foi que todo mundo ouve todas as histórias. Né? Você tem crianças, adultos, e a criança pode dormir. Então tem uma coisa da concentração que a gente tem. Eu, eu lembro que quando eu voltei, eu fui numa biblioteca, e a bibliotecária falou, todo mundo sentado, não pode deitar, a moça vai contar a história. Super de boa fé, eu entendo o que ela estava fazendo, mas pode deitar, pode até dormir, porque tudo bem por que não? Porque se a história te levar para aquele lugar, e eu, que lá na África eu vi as crianças dormindo, porque era uma noite inteira de história, elas não vão ficar acordadas o tempo inteiro. <risos> é, então é, sabe mudar o ponto de vista? Assim, por Porque E se dormir? Qual o problema? Né? Às vezes a pessoa está prestando atenção, está ouvindo de outra forma. E essa coisa da história é para todas as idades. Isso me pegou forte.